0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Ein herzliches Willkommen zu PowerQuest Podcast 166. Begrüßt Sie Jürgen Reis live und Depos im Studio in Dormier. Und ich habe heute wieder mal einen hohen Gast zu Besuch. Hallo Simon. Ja, hallo. Simon Meyer, du Du bist ein Peakathlet in Spee. Darf man das so sagen? Du bist so gut wie einer.
1: Ja, also ich bin immer wieder dran und bin jetzt schon mehrere Jahre eigentlich schon in Kontakt mit dir, Jürgen. Mhm. Und ja, also freut mich, wenn du das so sagen kannst.
0: Es fällt mir schwer, wirklich heute nicht stolz auf dich zu sein. Du weißt, du kennst mich als Coach. Ich fordere einiges von dir ab, gehe vermutlich oft auch ins Limit, aber gerne in deinen eigenen Worten. Wie verlief die Zusammenarbeit? Du hast es erwähnt. Wir sind jetzt bereits mehrere Jahre in Kontakt. Du bist, du warst einer meiner allerersten Coaches, Simon. Und du bist immer noch da. Also ja, irgendwas muss ja da wohl sein. Du bist auch das zweite Mal jetzt hier in Dormen auf einem Trainingslager bei mir. Ebenso wie jetzt im Herbst einmal der Karl Hummer hier war und der Dominik Feischl. Ja. Ja. Wie sah diese Zusammenarbeit beziehungsweise wie sah deine Entwicklung zum Bikathleten aus
1: die letzten Jahre? Gib unseren Hörern da auch mal einen kleinen Überblick. Ja, also vielleicht ganz kurz zum irgendwie ein bisschen reinkommen. Ich denke, das erste Mal in Kontakt kamen wir eigentlich mehr oder weniger durchs Internet. Also, ähm, Früher lief bei mir, als ich angefangen habe, mit dem Sport, mit dem Kraftsport eben zu trainieren, nicht so wirklich, wie ich wollte. Die Ergebnisse sind nicht so eingetroffen, wie ich sie mir erwünscht habe. Und so kam es, dass ich dann immer wieder zeitweise eigentlich fast jeden Abend, jeden zweiten Abend einfach im Internet recherchiert habe, recherchiert habe, wie kann ich mein Training anders gestalten, wie kann ich meine Ernährung optimieren. Und dort zwar relativ viele auch gute Informationen fand, aber es mich so einfach nicht weiterbrachte, bis ich dann letztendlich irgendwann auf die Seite auch von dir kam, Jürgen, und ja, dann einfach spontan auch einmal E-Mail dir zukommen ließ.
0: Ich kann mir erinnern, du hast dich damals wirklich auch im Internet coachen lassen, von einem Mann, der sehr wohl Ahnung hat, der auch in Kraftsportmagazinen schreibt. Es ist ja. so, dass du nach wie vor dich viel übers Internet coachen lässt, nicht nur von mir in MP3-Form, sondern auch da einfach die Augen offen hältst. Also ich krieg für dich sehr wohl immer wieder Links zu Du hast mir gerade heute erzählt, der Andy Anderek, der natürlich schon zweimal bei unserem Power CC podcast war, und zwar in der Nummer 66 und in der Nummer 141. Da gibt es jetzt eine Webcam im Trainingsraum. Ja, genau. Ja, und ja. solche Dinge motivieren dich. Also du bist irgendwo, ich habe das Gefühl, du bist auch teilweise ein bisschen ab vom Schuss, also du lebst nicht in Venice Beach und auch nicht am um <lacht> Hamburger wirklich. Nabel des Bodybuilding, sage ich schon fast, also dort gibt es ja auch diverse Gyms, die einfach schon deutschlandweit bekannt sind für deren Szene, die einfach sicherlich zweifelsohne mitreißt, also eine Peak Athletin, hat mir letztens davon erzählt, mhm. aber du holst dir teilweise, ich glaube, auch die Atmosphäre des Hochleistungssports nach Hause, beziehungsweise auch solche Ausflüge zu mir her naja, da machst du mehr als wie Clarence
1: Bass Cappuccino trinken im Studio. Erzähl uns, was du heute Vormittag gemacht hast, Simon. Ja, da war einiges mehr als nur Clarence Bass Cappuccino trinken. Und zwar war ich heute Morgen mit dem Lukas. Das war super nett von ihm, dass er mich da auch mitgenommen hat in einer Trainingssession im McFit, hier wo Lukas und Jürgen auch immer zusammen trainieren. Und ja, wir waren dort... Es waren fast ein, drei Viertel, fast zwei Stunden lang im Training und es war sehr, sehr interessant, also gerade auch mit Lukas zu trainieren, der, ich denke, auch schon relativ fortgeschritten ist in unserem Sport. Und den du
0: natürlich auch kennst vom Podcast hier. Das Magic Feed heißt übrigens bei uns, Feed heißt glaube ich, in Deutschland, bei uns ist es die Magic Fit-Zentrale, aber ich habe dich gewarnt, der Lukas, der trainiert lange und er trainiert intensiv, gell? Und er trainiert sehr, sehr intensiv. Ja. Haben wir gemeinsam. Simon, wie alt bist du jetzt und wann hast du mit dem Kraftsport begonnen? Wo war circa das Level damals und wo ist es heute? Also wie verlief deine Entwicklung?
1: Ja, also ich bin jetzt heute 21 Jahre alt, bin, ja, in drei Monaten wird es dann Zeit für 22. Und ich habe jetzt begonnen, seit ich circa 18, 18, 19 war. Und ähm, ich habe begonnen, war relativ schmal, ich hatte auch relativ wenig Gewicht, ich hatte teils auch starkes Untergewicht, habe eigentlich mit 54 Kilo begonnen, äh, bin heute dagegen. Wie groß bist du? 1,83. Mhm. Ja. Und jetzt bist du bei wie viel Kilo? Ja, also es schwankt immer wieder ähm, so um die 82 es war schon 84, habe ich 82. Dein Körperfettanteil, also für alle, die es jetzt
0: noch ganz genau wissen wollen, die letzten Messungen, die waren so, korrigiere mich um die 12 Prozent, glaube ich. Ja? ich meine, wir machen jetzt da nicht wirklich die Hausaufgabe draus, dass man dich da irgendwie zum mega ripped athleten also die wettkampf ist nicht dein Ziel, coachen. Aber ich denke, einen starken Körper, in dem du dich
1: wohlfühlst, das hast du gefunden. Ja, und das war eigentlich auch der Grund, warum ich begonnen habe, Kraftsport zu machen und warum ich ja eigentlich heute noch fast täglich trainiere und mich viel einfach an der frischen Luft draußen bewege, weil ich einfach merke, dass es mir sehr, sehr gut tut. Es ist nicht nur die Sache, dass man sich einfach im Körper wohler fühlt. Ich denke, es ist einfach eine Sache eher vom, vom Mentalen her. Also man, man, wie soll man sagen... Nicht, dass ich jetzt ein Mords-Ego und keine Ahnung was hätte ja. und rumlauf, hey, ich bin's, aber es ist irgendwo einfach eine Sicherheit, man wird ruhiger, man wird viel, viel ruhiger, habe ich das ja. Gefühl dadurch und vor allem wird auch viel fokussierter. also
0: Die Zuhörer hören es auch an deiner Stimme, also du bist ja auf der Ausbildung zum Pädagogen ja und denke, es liegt auch in deiner Macht, da eine gewisse Vorbildrolle für deine zukünftigen Schützlinge übernehmen zu dürfen, liege da richtig?
1: Ja. Ja, also mal gucken. Also ich meine, ich habe mich jetzt nicht für den Sportsektor entschieden und werde auch später wahrscheinlich ja Sportlehrer oder wie auch immer arbeiten. Aber ich habe mich dazu entschlossen, eine Ausbildung zum Waldorf Klassenlehrer zu machen mit Nebenfach Handwerken und Bildenden Kunst. Und ja... Hab da jetzt begonnen im August und mal gucken, was draus wird.
0: Stichwort Mental. Wir haben vorher gerade meine neue Mentalwand hier ein bisschen begutachtet. Mein neuer Stolz, ein digitaler Bilderrahmen. Es ist kurz nach Neujahr. Ein kleines Weihnachtsgeschenk war das an mich selbst aus mentalen Gründen. Und auch du hast mir erzählt, du hast da am Computer schon vor einem Jahr, war das, glaube ich, so ein Vision Board zusammengestellt. Und du hast vor allem Mental unheimlich viel gelesen. Also auch ich habe in deinem Alter, Simon, viel gelesen. Wirklich auch von, du hast die Bücher vorher bei mir gesehen, von ja. Management über Mentales bis hin zu Verkauf und wieder zurück zu Mentalem und zum Sport und dann fast schon teilweise natürlich autogenes Training und das grenzt natürlich auch ein bisschen an das Sportspirituelle, sage ich mal fast schon. Das Leben ist ein großes Ganzes. Ein Leben, das nur aus Training besteht, wäre ein sehr armes und leeres Leben. Du bist eben so jemand, der einfach an ganzheitlichem Lebenserfolg interessiert ist, hier den Sport teilweise sicherlich auch als Mittel zum Zweck benutzt, aber in deinen eigenen Worten. Warum liest du so viel? Warum machst du Dinge? Wieso verbringst du deine Zeit, mit Boards zu machen? Was bringen die alle? Simon, raus mit der Sprache, alles
1: Zeite! Ja, das ist sogar einiges an Zeit, was da teils drauf geht. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es sehr, sehr, sehr viel bringt. Also ich habe einfach gemerkt, ähm, ich kann Fortschritte, ich kann Fehler und ich kann meinen Fortschritt einfach und das, was ich mache täglich, einfach viel, viel genauer, bewusster erleben und auch viel bewusster nacherleben. Wenn ich mir dann am Abend eben mein Journal nochmal anschaue, das dann durchlese, noch fertig schreibe, ich sehe einfach, wie der Tag verlaufen ist, ob ich mit dem Tag zufrieden bin oder ob einiges schief lief, was sich vielleicht dann in Zukunft auch ändern kann. Und ja, also ich denke, dass Trainingstage, Trainingstagebuche, Bücher geführt werden, ist relativ normal. Aber ich habe gemerkt, dass es eben zusätzlich noch mit einem Erfolgsjournal, mit einem Tagesjournal eben noch besser ist einfach.
0: Also du legst dein Words oder Tabellen an und die sind wirklich sehr, sehr, also die sind minutiös aufgeführt, Sehr schon mal die Tagesabfolge, die Stundenabfolge, dann gibt es ein Trainingsjournal, dann gibt es was For Your Mind. Da verankerst du immer wieder Zitate der Woche, die dir einfach hängen geblieben sind oder die dir was geben. Es folgt das Erfolgsjournal, also fünf Dinge, die dir einfach gut gelungen sind. Es gibt dann noch ein Ideenjournal und das Ganze endet mit einem Erkenntnisjournal. Also du machst das Ganze, also wirklich sehr, sehr lehrbuchhaft, auch sehr umfangreich. Ich meine, ja, wie viel Zeit verbringst du mit so einem Journal pro Tag, circa, was schätzt? Das sind sicher, ich bin ein schneller PC-Tipper. Ich habe ja auch zeitweise solche Journale getippt, sind natürlich dir auch geschickt. Auch im Peak Time sind solche Journale drin, genauso wie in meinem letzten Buch im PowerQuest. Mhm. Aber Buch schreibst du momentan zumindest noch keines. Ich habe dir zwar geraten, diese Journale mal aufzuhalten für die Zukunft, wer weiß. Aber momentan ist ja das Ganze, wie du es
1: gesagt hast, einfach für dich. Wie viel Zeit kostet so ein Journal am Tag? Ja, also ich denke, es ist auch immer wieder unterschiedlich. Also es gibt Tage, wo man einfach irgendwo viel erlebt, viel irgendwo festzuhalten hat und viel Wichtiges einfach irgendwo sich wirklich auch vielleicht ins Unterbewusstsein einfach ähm, verankern möchte. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich schreibe die Journale oft, auch wenn ich Juli, Musik höre nebenbei. Ist schon ist interessant. Echt, du machst es einfach, weil ich, du merkst, es bringt dir was. Richtig. Genau, ja. ja. Wir zeichnen diesen
0: Podcast, wir sind da wieder einmal recht tagesaktuell in der Veröffentlichung dran, ausnahmsweise einmal am 3. Januar auf und da haben wir Tagesjournal vom 1. Januar. Wir hatten ja den Bären Breitenstein schon mal hier, über den der Dominik Feischl recherchiert hat, dass dieser Mann auch am 1. Januar trainiert nun am Sieben oder sechs Uhr morgens am 1. Januar habe ich auch nicht trainiert. Zugegeben, ich habe gar nicht trainiert am 1. Januar, da hatte ich Ruhetag. Da habe ich alles, was ich gemacht habe, war ein Spaziergang mit einem meiner früheren Trainingspartner. Und ich habe dies genossen. Einfach mal, wir haben zwar den Fitnessparcours besucht, sind an der Klimmzugstange vorbeigelaufen, aber gesagt, ja, grüß dich Freund, ein andermal. Du hast sehr wohl trainiert und du hast intensiv trainiert. <lacht> Du hältst dich auch beim Training, vor allem an Grundübungen und ich glaube auch bei dir. Naja, du schaffst dir die Bedingungen, denn was für einen besseren Tag gäbe es als Ausrede, ein Training ausfallen zu lassen. Ich habe das Training also nicht ausfallen gelassen, das war geplant, aber was für einen besseren Tag gäbe es einfach mal zu streiken wie naja. Warum ziehst du einfach die Dinge so durch, wie sie sind? Denn das hast du auch die letzten zwölf Monate, sage ich mal, immer konsequenter gelernt. Ich glaube, du warst vorher auch, korrigier mich, aber du warst vorher auch oft ein Segel im Wind deiner Umgebung, hatte so das Gefühl. Aber inzwischen geht da ein Simon Meyer, darum sage ich auch, Peak in Spee, einen absolut disziplinierten, geradlinigen und sogar am 01. 01. 2009 fixierten Weg, was Training, Lifestyle und, da komme ich gleich dazu, sogar die Ernährung angeht. Wie kam das?
1: Ja, wie kam das? Also <lacht> <lacht> ähm, also ich meine, nachdem wir dann die ersten Coaching-Sessions miteinander hatten und dann eben auch Ernährung, Training und Pipapo eben so stand, ein Grundgerüst ungefähr da war, ähm, hieß es eigentlich einfach nur noch Mach es. Und ähm, klar, es wurde dann immer noch wieder viel verändert und bei der Ernährung habe ich dann Low-Carb, High-Carb und keine Ahnung, was noch funktioniert, wo ich dazu sagen muss. Also Low-Carb, war nicht ganz so meins. Da war dann eben doch irgendwo klar, dass dann irgendwann High Carb so meins ist, dass ich jetzt auch heute noch beibehalte und täglich so esse. Ja, und beim Training, ähm, ich weiß nicht, also ich habe jetzt mittlerweile ein System, wo ich mh, eigentlich meistens auch mit Trainingspartner zusammen so durchziehe, wo ich einfach merke, ähm, mir kommen so voran, die Gewichte steigern sich Stück für Stück und ähm, vor allem wir haben ein gutes Gefühl dabei. Also
0: Trainingspartner ja. ist der Matthias, glaube ich, der war auch schon hier in Dornbirn. Er ist ebenfalls jemand, der einfach im Herzen ein absolut motivierter Kraftsportler ist, aber ich habe ihn auch kennengelernt als lebensbejahenden, optimistischen, ich
1: glaube, der ist immer gut drauf, gell? wie der Lukas. Ja, der ist immer gut. Es gibt gut schon was her, gell? es ist schon mehr wie der Sport, Trainingspartnerschaften. Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass es nicht nur der Sport ist, wir machen privat auch einiges miteinander. Und ja, wie bei jedem Menschen gibt es schöne Tage, nicht so schöne Tage Und die letzten Tage, würde ich sagen, waren auf jeden Fall sehr, sehr schön Wir haben auch viel trainiert Wir haben auch an, an Heiligabend noch ein Weihnachtstraining abgezogen Mit einer kleinen Fotosession und ein paar Videos Und gerade jetzt, also die letzten paar Wochen, habe ich echt das Gefühl gehabt, dass es ging voran Es ging wirklich voran und es hat wirklich Spaß gemacht Ein Foto von dir, Simon, befindet sich übrigens jetzt, wo der Podcast online
0: geht In der CC galerie Mal schauen, ob wir von Matthias, vielleicht finden wir Gemeinsames, wo du unter Matthias drauf bist. Und hm. es folgt von dir auch noch ein Bikathletenbericht, allerdings nicht jetzt im Januar Newsletter. Aber eventuell machen wir bis dorthin noch einmal einen kurzen Update-Podcast. Ich denke, du bist einfach ein hochinteressanter Fall, speziell für die jungen Zuhörer hier. Ja, Und gerne. im Februar Newsletter geht dein Newsbericht mit dem Pikathlet des Monats, der du zweifelsohne bist, geht dort im Februar raus. Also ein bisschen Geduld noch haben, bitte. Aber kommen wir vielleicht noch kurz zur Ernährung. Wir haben es gerade erwähnt, ich meine, du bist 21. Naja, die Kollegas am Abend ein bisschen Döner und Co. ist einfach ganz cool. Ich kenne das. Also ich war auch mal in dieser, oder auch wenn einfach Partys anstehen und so weiter. Aber du bist da ja inzwischen ein recht solider Kämpfer geworden, ein sehr solider sogar. Und Du bist absolut sicherlich ein kohlenhydrate aber auch bei mir steht jetzt diesen Winter beispielsweise das Bio-Brot von Viktor Bischof ganz, ganz weit oben an den allermeisten Kämpferdiät-Tagen. Und da sehe ich auch bei dir, du kochst nicht, du kochst einfach. Ich denke, auch du verwendest teilweise, wenn ich da den Gemüseeintopf, es erinnert mich einfach sehr stark an die Zeit. Ich war da, da 21, habe noch in meinem Elternhaus gelebt und habe halt oft einfach ein passendes Kämpferdiener gemacht aus Zutaten, die einfach nur vom Familienessen, sag ich mal, brauchbare Zutaten, die einfach da waren und den Rest haben wir einfach so zusammen gebastelt. Ich glaube, endlich bastelt du deine Ernährung sehr zielgerecht zurecht, wenn man so deinen Schulter- Radius und den Bauchumfang anschaut, der einfach ja sehr wohl nicht vorhanden ist. Also du bist ein peak und ich denke, die Ernährung
1: ist schau wichtig, oder? Die ist schon Teil des Spiels. Ja, ich denke, die Ernährung ist sehr, sehr wichtig und wichtig ist vor allem auch, dass man abends einfach ordentlich Kalorien isst. Es mhm. war früher bei mir immer wieder ein bisschen ein Problem, dass ich dann teils zu wenig gegessen habe. Ich hatte dann teils wirklich so eine Phase, wo ich dann nachts nochmal mal habe gewacht bin und wirklich richtig, richtig Hunger hatte. Also ich habe zu der Zeit tagsüber auch gearbeitet, abends noch trainiert. Ähm, mittlerweile, ja, also es läuft, wie du es eigentlich gesagt hast, Mama kocht am Abend, ja. der Simon kommt dann irgendwann nachts, jetzt zur Zeit gerade ist mein Tagesplan einfach so, dass ich spät heimkomme. Nachts dann einfach seinen den dazu Ja, und dann gibt es eben noch Reste vom Abendessen und ja, also mittlerweile habe ich so mein Standardbrot, das ich mir einfach immer wieder kaufe, Frischkäse dazu und das passt. ja
0: ja, ich meine, die Kämpferdiät ist natürlich speziell im gesellschaftlichen Umkreis oft gar nicht so leicht abends durchzuziehen, weil es so eine gewisse Überwindung kostet, glaube ich, so viel zu essen in Gesellschaft, oder? Das war ja bei dir auch in der Vergangenheit. Gib da ruhig den jungen Zuhörern ein bisschen, an einen Fahrplan. Was sind für dich konkrete Tipps zur Kämpferdiät on
1: the road oder im Freundeskreis? Ja. Also ehrlich gesagt, genauso so eine Situation war bei mir jetzt gestern Abend auch wieder. Also wir sind gerade im Skiurlaub, ich bin besucht in Jürgen und es gab dann abends eben ein Abendessen mit einer großen Reisplatte und Fleisch dazu. Ich habe eigentlich auch gut gegessen, äh, allerdings gab es das Essen halt schon so um 6 Uhr und es war dann noch ein etwas längerer Abend, ja um 10 Uhr hatte ich einfach wieder Hunger, Hunger, Hunger und so Probleme sollte man eigentlich vermeiden, also... Ich find's oft schwierig in Gesellschaft zu essen, also ich finde es oft einfach auch viel, viel einfacher für mich persönlich, wenn ich wirklich spät esse, vielleicht auch nur eine Stunde, halbe Stunde bevor ich schlafen gehe, aber dann dann wirklich richtig esse und dann einfach so viel, wie ich eben denke, dass ich brauche, auf dem Tisch habe und dann einfach ess, Ich dann ich es in deinen Journalen gesehen,
0: dass du oft in Gesellschaft halt irgendwas isst, so quasi um... Ja, symbolhaft, irgendeine Kleinigkeit oder was, aber dann eben abends, wenn du heimkommst, weil einfach ein Kämpferdiener machst, das einfach schnell fertig ist
1: und das dann einfach auch entsprechend die hochwertigen Kalorien hat. seht ihr das richtig? Ja, das ist richtig. Also ich, ich weiß nicht, aber vom Gefühl her und ich fühle mich einfach auch viel, viel fitter, wenn ich tagsüber, ja, wenig esse, wenn ich tagsüber faste wenig esse, würde ich sagen. Und so kommt es dann einfach auch oft vor, dass ich in Gesellschaft, Wenig ess, klar kommt es mir vor, wenn wir eine Runde Billard spielen, dass ich ein Stück Pizza esse oder so. Ja, ich sage ja, das da ja. symbolhaft
0: auf jeden Fall aber mit den Freunden, um nicht aus der Rolle zu fallen. Aber genau. dann die wertvollen Kalorien, die folgen dann einfach. Vor Ernährung gleich noch kurz zu den Supplementen. Auch dort hast du dir, glaube ich, die letzten zwei, drei Jahre dein Optimum zurecht Du hast schon ein bisschen ein, ein Gesicht verzogen, aber du hast keinen Grund dazu. Ich meine, du bist in der Ausbildung. Du hast sicherlich nicht das Supplemente, Budget
1: von 300 Euro im Monat. Du machst das Beste draus. Was ist das Beste? Ja, also das Beste, momentan sieht so aus. Also ich nehme täglich eigentlich mal ein Supermineral, schaue, dass ich das dann, wenn möglich, ums Training und eben auch ein Kämpferdinner nehme. Und was ich jetzt auch getestet habe, war das Rodiola eben von dir, Jürgen. Ähm, da habe ich einfach gemerkt, wenn ich das morgens, vormittags nehme und dann mittags, nachmittags trainieren gehe, also da ist einfach viel, viel, viel mehr Power und Dampf dahinter. Also man merkt es wirklich mental vor, nach dem Training und vor allem auch im Training. Ich denke, das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist einfach auch, dass es dann vom Gesundheitlichen einfach, ich merke, ich bin viel, viel weniger krank wie früher. Ich fühle mich viel, viel fitter und besser eigentlich. Ja, und von dem her Rhodiola, was nehme ich sonst noch? Ich habe jetzt klar Vitamin C, Multivitamin. Ich denke, die Standardsachen. Standardabdeckung und Eiweißpulver,
0: Eiweißriegel Eiweiß scheinen immer wieder auf in deinen Journalen. Ja. Aber die sind eher sporadisch, oder? Das sind ja. einfach eher so
1: ja. Not-Snacks, glaube ich. Ja, also ich versuche da schon relativ viele natürliche Sachen einfach zu nehmen. Und denke auch, gerade bei Eiweiß- und Proteinriegeln, äh, tut es genauso. Ja, also. Das war Oft ja. ist es
0: auch der Kopf, oder? Ich meine, du hast heute ja das Red Bull Sugarfri am Morgen erwähnt, mhm. das er ja theoretisch null Kalorien hat, aber auch einfach den Drive zum Training gibt. Und wenn ja. dann der Lukas noch auftaucht, ist einfach schnell. Also wir haben kurz über die Wand diskutiert, die vor allem bei den Marathonläufern bekannt ist, die aber in meinem Sinne, und du hast mir recht gegeben, sehr wohl auch im Kraftsport existiert. Das oft, gerade an einem Tag, der irgendwie nicht so fit ist oder der jetzt einfach mit gewissen Unannehmlichkeiten, wie eine langen Busfahrt, wie bei dir heute Morgen verbunden ist, dass da eventuell der Motor ein bisschen langsamer hochfährt. Aber wenn er hochgefahren ist, dann geht es ab. Oder? Dann ist quasi wirklich so die, äh, was war da eben noch mit irgendwas, äh, Eiweißriegel
1: oder was, ey, ich will trainieren. oder? Ja, ja. Nein, das stimmt. Und was ich auch ganz, ganz, ganz oft jetzt in letzter Zeit erfahren durfte, war... Dass ich mittags zeitlang, also drei, vier Stunden weniger gegessen habe und in der Zeit, dann sei das vor drei Stunden oder in der Mitte von den drei Stunden, dann einen Kaffee getrunken habe und einfach so Power hatte, ich brauchte nichts zu essen oder sonst irgendwas, sondern wirklich im Training extrem fit war, Klimmzüge natürlich super gut machen konnte. Ja, also es ist eigentlich super, also es ist wirklich ein gutes System, das ich, denke ich, auch jetzt wirklich so weiter behalten möchte.
0: Abschließend noch zu deinem Trainingssystem. Du hast ja da auch alles Mögliche probiert, von The Fighter Fitness, sage ich mal, über Grundübungen bis hin zu diversen. Du hast ja auch alle Register aus dem Foren teilweise rausgezogen. Mich teilweise auch ja, gefordert mit Trainingsplänen, wo ich zuerst schon mal ehrlich, man... Du hast mir letzte Woche <lacht> wieder was geschickt, da müssen wir dann auch noch drüber sprechen. Ich habe das teilweise wirklich eineinhalb Stunden lang analysiert, aber bin teilweise auch nur begrenzt auf eine praktische Umsetzbarkeit gekommen. Also du checkst ja da wirklich in Trainingssysteme rein, die gewaltig tief gehen. Aber dennoch sehe ich in deinen Protokollen Gott sei Dank immer wieder die Basics und auch ganz klare Ziele. Du hattest auch vor Weihnachten ein Bankdruckziel. Das hast du im Frühjahr bereits fixiert. Ich habe mir das Zieljournal rausgesucht. Du hast es nach deiner Zieldefinition im Frühjahr erreicht. Und zwar hundertprozentig. Und bei dir ist da einfach auch Qualität, denke ich. Die Spielereien am Rande, die sind nett. Oder? Du hast ja auch Kettlebell und so weiter. Aber ich denke, die Basics ist ähnlich wie bei mir. Klettern natürlich, dass da einfach was weitergeht. Und bei dir gibt es eben auch Grundübungen, wo du einfach sagen kannst, okay, uh alles andere ist gut und recht. Ein bisschen fighten können wir auch noch, aber zuerst mal muss einfach die solide Basis vom Bankdrücken kreuzheben oder auch die Klimmzüge die Military
1: Press, das muss einfach da sein. Ja, genau. Also ich denke, ich bin einfach ein Mensch, der gern einfach wieder Neues kennenlernt und sich auch einfach gern informiert und schaut, was, was man so machen kann, was andere Leute machen. Aber ich gebe dir recht, die Basics, die müssen stimmen. Und das habe ich jetzt gerade in letzter Zeit einfach gemerkt, trainiere in letzter Zeit auch hauptsächlich eigentlich, eigentlich schon fast nur noch Grundübungen. Also wir schauen eigentlich, wenn wir trainieren gehen, eigentlich schon, dass wir ein relativ hohes Satzvolumen haben, dass wir schon fünf, sechs, manchmal auch sieben Sätze von der Grundübung dann eben machen und versuchen dann eben am Anfang zumindest, wo einfach noch Power und Dampf da ist, dann auch in relativ niedrigen Wiederholungsbereichen zwischen vier und acht, würde ich jetzt sagen, eben zu arbeiten und
0: ja. Klingt Andi Jandorek verdächtig. Ja. Vielleicht klappt nächstes Mal mit dem Treffen mit Andi. Letztes Mal hast du ihn ja getroffen hier in Dortmund mit Matthias gemeinsam. Also auch du hast, glaube ich, gelernt, ähnlich wie die Strongman oder auch die Sportkletterer, sich einfach viel Zeit beim Training zu lassen und Qualität vor Quantität und vor allem vor Zeitnot zu setzen. Oder Ich denke, ruhiger zu werden oder du hast es erwähnt, einfach sich Dinge so zu Herzen zu nehmen, dass sie wirklich auch die Zeit verdienen. Ich lese da gerade dein For Your Mind Journal. Drei Dinge sind wichtig. Zeit, Liebe und Einsatz. Ich glaube, das
1: bringt es auf den Punkt, Simon. Ja, ich denke, das bringt es auf den Punkt. Das ist oft dann auch eine Geduldssache von der Familie, ehrlich gesagt, auch von der Freundin, wo, wobei ich da echt Glück habe und da wirklich, wirklich echt dankbar bin, dass die da so viel Geduld oft mit mir haben, wenn es dann vielleicht mal eine halbe Stunde oder Stunde dann doch länger dauert im Training. Aber ich merke einfach die halbe Stunde, wenn ich die mir dann wirklich Zeit nehme, die bringt Also ich gehe mit einem ganz anderen Gefühl aus dem Training raus und ich weiß, ich habe das Training jetzt gut abgeschlossen und habe nicht irgendwie zack, zack, wischi, waschi oder sonst was gemacht und weiß noch nicht mehr, was für Trainingsgewichte ich hatte oder was ich genau gemacht habe. Also ich denke, da sollte man sich einfach die Prioritäten setzen und wirklich dann einfach auch Zeit nehmen dafür. Und ja, Aber das sind vermutlich auch ja, die Lektionen aus dem Sport, wie wir es so am Anfang gesprochen haben
0: die eben dann auch in alle anderen Lebensbereichen walten oder die einfach dort auch positive Einflüsse natürlich bringen, sei es in Beziehungen, sei es in der Ausbildung oder sei es ab und zu auch, naja, wenn manche Dinge im Leben noch mal nicht so glatt laufen, ist eben auch oft ein bisschen Geduld und Spucke gefragt und dann fängt man die Mucke, oder wie ist das?
1: Vermutlich bei dir auch nicht viel anders als hier in Dornbirn. Ja, ja, also <lacht> ich denke, alles hundertprozentig richtig machen und da den Perfektionisten -wäre raushängen, ich Wäre denk, ist ein das langweiliges Leben. geht nicht. Aber ich denke, die Dinge, die man sich einfach im Leben irgendwo rauspickt, wo man sagt, das ist mir einfach wichtig. Mir ist es einfach wichtig zu trainieren, mir ist es einfach auch wichtig, im Skierlaub einen Jürgen hier zu besuchen, einfach auch im Skierlaub jetzt von mir aus eine Busfahrt von... Von eineinhalb Stunden am Morgen in Kauf zu nehmen, um einfach einen Besuch mit einem Training machen zu können. Ich denke, das sollte man machen und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Ich denke, sowas prägt nicht nur, sondern durch sowas wächst man einfach auch. Es bringt nichts, wenn ich überall mitschwimme und irgendwo alles gemacht habe, aber alles irgendwie so ein Viertel, ein Drittel, vielleicht ein Halb gemacht habe. Ich denke, da habe ich nicht viel von. Du bist
0: übrigens bereits ein NLP-Profi. Wir haben heute Morgen über NLP gesprochen. Es ist eine Form des positiven Denkens, des positiven Kommunizierens natürlich auch mit sich selbst. Du machst eventuelle Ausbildung in dem Bereich. Ja, du lernst jeden Tag. Also Lernen ist für dich, also sie ist in seinen Tagesjournal natürlich absolut an oberste Priorität. Viele Zuhörer werden dich Gerade die, die im Beruf stehen, fast schon beneiden an den Stunden, die du täglich zum Lesen und zum Lernen hast, behalte das möglichst lange bei. und Warum ich eben gesagt habe, du bist bereits ein NLP-Profi, du hast durch deine Worte soeben den Jürgen wieder auf 110% gedreht, was der Clarence Bess Cappuccino fast hergebracht hat, hat der Simon jetzt endgültig bewirkt. Simon, du verdienst es, du hast dir den heutigen Tag wirklich freigenommen, um einen Coaching-Tag mit mir verbringen zu dürfen. Du verdienst es mit mir jetzt auf jeden Fall. Jetzt gehen wir auf einen Walk. Ich habe noch die Kletterhose an. gibt gibt noch eine zweite Trainingseinheit. Dann gibt es noch einen abschließenden Walk. Du verdienst jede Minute von mir und auch meine 110% Prozent am heutigen Tage. Ich schätze deinen Einsatz. Ich hoffe, dich eventuell sogar im Februar noch einmal in Dormen begrüßen zu dürfen für ein Update-Interview, vielleicht in der Semesterferien oder so. Ansonsten machen wir das über das Telefon, denn wie gesagt... Dein Bericht, der da kommt im Februar, der verdient auf jeden Fall noch einen Follow-up-Podcast, weil du, wie gesagt, für mich ein Peakathlet bist, der speziell für viele, die im Kraftsport noch nicht so weit fortgeschritten sind, absolut Vorbildrolle hat. Also du bist für mich wirklich ein Peak Athlet, der das lebt inzwischen. Das war auch nicht immer so, aber du
1: hast es gelernt und das kannst du weitergeben, wie es sein soll. Ja, also erstmal danke Jürgen, danke auch für den heutigen Tag, dass ich heute kommen durfte. War bisher wirklich super, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch mit Lukas das Training einfach. Und würde mich wirklich freuen, ja, wenn es einfach so weiterläuft. Wie wir vielleicht wirklich im Februar nochmal telefonieren, Coaching oder vielleicht auch ein Interview machen könnten. Ähm, ja.
0: Jürgen Reis und der Simon Meyer verabschieden sich gemeinsam aus dem PowerQS CC Studien Duhamed an die frische Luft. Und an alle da draußen, die jetzt das Trainingsfieber genauso geparkt haben wie der Simon. Zeit, Liebe
1: und Einsatz.